0: Всем привет! В эфире подкаст Невкусные картриджи. И сегодня выпуск будет посвящен прошедшим и очень интересным мероприятиям от Nintendo. Очень интересные. А, в, в частности, прошедший партнерский Nintendo Direct, Pokemon Presence и что-то еще, наверное, мы успеем обсудить из последних новостей. Со мной в прекрасной виртуальной студии, как обычно, Илья.
1: Всем привет! И Виталя. Приветствую. А также Кристина.
0: Всем привет. Илья у нас сегодня немножечко приболел, поэтому мы его не будем сильно заставлять разговаривать. Да, он восстанавливается. Это лучше, чем могло бы быть, потому что я, помню, слушала э, подкаст «Пена», где у Фила просто после удаления э, зубов мудрости он просто не мог говорить, у него было все сквозь боль, поэтому здесь у нас сегодня будет не так, просто мы Илье посылаем лучики здоровья. Ну
2: Да, присылайте, пожалуйста, эти бронхолитики еще от астмы.
0: Хорошо, просто в омск прямым поездом. Да, да. А, ну что, друзья, давайте тогда обсудим, а, что вообще а, анонсировала Nintendo а, на своем а, февральском, получается, дайректе. Он был, к сожалению, не совсем посвящен тому, чему мы ожидали да? Мы ожидали анонса Свича, Помните вот эти слухи про то, что вот-вот Nintendo расскажет нам про Nintendo Switch 2 Там уже были какие-то невероятные слухи, инсайдеры
2: Инсайдеры такие, ой, в этом году Свеча 2 не будет Ну, Nintendo сдвинули
0: Мы получаем партнерский Nintendo Direct, где было много анонсов от э, всяких third издателей Не могу сказать, что было что-то невероятно крутое Крутое, скажу честно, но какую-то библиотеку пополненную мы увидим. Что вам больше всего запомнилось из этого
2: Direct?
1: Мне запомнилось то, что Shin Megami 5 получит русский язык это все, что мне запомнилось, честно говоря.
0: Ну да, кстати, это прикольно, и вообще в целом я так поняла, что довольно много русифицированных проектов будет, что как раз таки было понятно благодаря вот этому вот директу. Ну вообще да, в целом это очень круто, я вообще смотрю, что Атлус достаточно снова так обратили взор на наш рынок, потому что уже не первый перевод, это здорово, и спасибо им большое за это. Меня удивило несколько анонсов игр, которые Условно, я не думала, что они вообще увидят какое-то продолжение, да, это, например, Monster Hunter Stories 1, которые выйдут на Switch. Мне показалось это немного странным, как бы зачем, когда и вторая часть, ну, видимо, для каких-то там совсем уж любителей, но мне кажется, это довольно нишевая игрушка. Но давайте, наверное, обо всем по порядку. Вступление у нас было в лице игры Grounded. Вы могли ее слышать, видеть на конференциях от Xbox, да, от Microsoft. Это такая игра, где люди уменьшились да, и начали исследовать вот этот вот мир, так сказать, землю и снизу, смотреть на огромных насекомых, огромные всякие штуки и вот исследовать этот мир.
2: Дорогая, я уменьшил наш эксклюзив для Xbox. Вспомнил,
0: вспомнил. Не играли, я так понимаю.
2: Нет, я смотрел фильм, которым явно это вдохновлялось, и сиквел.
0: В общем, мы не играли, не осуждаем, игра выйдет 16 апреля. На самом деле, мне кажется, что все немного ожидали другой релиз, да, от Microsoft от Xbox Game Studios на Nintendo Switch. Конечно, мы говорим о Hyphi Rush, но HI-Fi Rush вместо этого выйдет на PlayStation 5. Так что Switch-водом получается Grounded, а плойка водом получается High-Fi Rush.
1: Плойка вода получат абсолютно все четыре эксклюзива Xbox. То есть и c и Grounded, и. Раш uh, И что там еще четвертое я уже забыл. от uh, Обсидиан. Как он называется? Пентимент. Вот, да. Ну, по отзывам, кстати, он очень неплохой. Есть слухи, что Раш выйдет на Switch 2, который...
0: <свист> да, да, были увы... слухи. Я тоже читала. Но мы уже пока... Мы не верим слухам, они каждый раз... Либо (смех), как бы в заблуждение нас вводят, либо просто не случаются. Поэтому не будем верить слухам. Хотя бы одна игра у нас будет, и на этом спасибо. Давайте дальше перейдем к такой анимешной игре для любителей. Называется она «Эндер Магнолия – Bloom in the Mist». Которая является по сути сиквелом к игре 2021 года, которая называется Эндер Лилис. Вот это теперь Эндер Магнолия. В общем, это такая метроедванья, достаточно выполненная фэнтези в таком темном фэнтези-сеттинге, где как раз-таки главной героине нужно спасти королевство.
1: У нее еще есть своя персона.
0: Да, у нее есть своя персона, выглядит э, симпатично. У меня, наверное, были вайбл какого-то силксонга, и, возможно, это как бы как раз-таки похоже по сеттингу игра, потому что тоже выполнена э, в стилистике такой мультяшной, э, но при этом э, сдобренная анимешными заставками, очень симпатичными, вот, э, так что почему бы и нет.
1: Я, кстати, смотрю скриншоты в Стиме вот этих вот персон, Может быть несколько, то есть вот я вижу мечницу и вижу какого-то демона, который стреляет из пистолета Это явно э, другая, грубо говоря, персона Та самая женская версия Джокера, наконец-таки мы дождались
0: ну, это знаешь, как обычно, у тебя в, неск- в одной игре несколько идей, там вдохновений случилось. Возможно, здесь просто создатели вдохновились многим сразу и решили сделать вот такую сборную солянку. Это неплохо. Опять же, любители метро мне кажется, зайдет. А релиз, соответственно, в этом году на Nintendo Switch.
1: Проблема разве что в том, что этих метро едва расплодилось, как не знаю, что. Их слишком много в последнее
2: время. Их слишком много, но при этом одной нету, которая нам так нужна.
0: Какая это, клоунский нос? Да, да, да.
2: А вы помните, как
1: Silk показали на презентации Xbox с датой в 2023
2: году? Помните? А еще нам говорили, что Switch проводит в 2019-м. Или в какого-то было. Да
1: Switch Pro предрекали все время.
0: Но в итоге мы получили Switch OLED, а Switch Pro это, получается, Steam Deck, наверное, можно его так обозвать.
2: Ну это скорее Switch Pro Max, Ну, судя по раз.
0: Switch Pro Max.
1: А получается, если oled версия, то это получается Switch Pro Max Max или типа того... Max Excel. Max ну,
0: ну да, да, вот эти вот New, Nintendo 3DS, Excel, вот все как мы любим. Ладно, давайте дальше. Для любителей головоломок. Этим летом на Nintendo Switch выйдет игрушка под названием Ranger Aerol Puzzling Adventure. Ну, по сути, это такая головоломочка с видом сверху рисовал ее артист-художник игры Брейд. А, может быть, знаете, такую была достаточно прикольно нарисованная. А, и расскажет она про девочку, которая отправляется на поиски себя. В общем, по сути, нужно двигаться по сетке и делать несколько движений, это исследовать, заниматься боевыми всякими штуками, потому что там есть такая небольшая боевая система обещают довольно большую сюжетную кампанию на 8-10 часов. Ну и в целом разработчики говорят, что она достаточно easy да, to handle, то есть достаточно легенькая, простая. Все, собственно, действует, все, все строится на взаимодействии с миром. Ну и это дебютная игра от этой вот команды разработчиков, которая под забавным названием Furniture and Mattress. Ну типа Мебель и матрас Ну почему бы и нет
1: Мне кажется, это был в какой-то момент список покупок А потом такие посмотрели, бамс А неплохое
0: название для студии Возможно возможно.
2: Ну могут быть и хуже названия Например, я не знаю Геймфрик
1: Игровой уродец представляет
0: Ну мне кажется, что геймфрик Это прикольное название Это примерно как название подкаста Невкусные картриджи
1: Ну да о, как завернула.
0: Ну что, давайте дальше. Очень прикольный анонс. Меня, на самом деле, заинтересовал. Называется игра Unicorn Overlord. Собственно, можно уже поиграть в демо-версию. А релиз состоится очень символично 8 марта. Что мне больше всего понравилось, это то, что над ней работала студия Vanilla Wear, да, которая небезызвестная. Делала очень много всего. Да, и, конечно, она обладает таким уникальным стилистическим вот этим вот стилем, визуалом. Я не знаю, как описать работы Vanilla Wear, но они очень красивые, очень, не знаю, может быть, вдохновленные какой-то там акварельный Ты на них историей. смотришь, и ты
2: понимаешь, что это Vanilla Wear, да. Да,
0: да, они очень узнаваемые. Здесь еще поработала Атлус и сделала такую э, тактический, тактическую фэнтези-РПГ, наполненную э, всякими персонажами, сюжетом, как обычно, достаточно Ä, наполненным событиями. Поэтому там, кстати, даже есть фури. Так что, Илья, имею в виду.
2: Вот я сейчас смотрю на страницу этой игры в ешопе. И чтобы тут могла подумать, четвертый скриншот игры ⁇ это скриншот таверны с кучей еды.
0: Да, ну, японцы всегда любят красиво нарисованную еду. Так что эта игра не стала... То есть мне нравится, что вот там
2: это четверть скриншотов, по сути, это <laughs> именно под еду.
0: Ну, вообще, на самом деле, выглядит немножечко как Fire Emblem. Вот если вы уж да, да, совсем да, безпрекрасно...
2: Да, есть
1: такое. Причем напоминает мне именно Fire Emblem Heroes мобильный. Потому что, ну, 2D... Да, кстати,
0: вид сверху, да, вот этот вот 2D-шный пиксели. Ну, я думаю, такое люди любят. На самом деле, ну вот этот вот Когда-то немножечко в прошлом Но при этом с современными интерфейсами Анимациями и всего такого Поэтому скачивайте Кто любит э, тактические RPG Такие прям Single experience И ждите релиза 8 марта, это совсем скоро Ждать осталось там буквально две недельки Как будто бы Это скоро И если любите такое, то это то Что надо Давайте дальше. Это HD-ремастер, оригинальный Monster Hunter Stories, о котором я уже упомянула в начале. Ну, в общем, всем понятно, что непонятно, зачем оно и кому оно надо. Напишите в комментариях, пожалуйста, если вы этот человек, который ждал релиз Monster Hunter Stories первой части на Switch. В общем, выйдет она летом этого года и будет переведена на русский язык. Это вот как раз-таки к тому, что много достаточно игр будет на русском. Мы еще а дальше об этом поговорим. А что
1: не будет на русском?
0: Не, давай немножечко поговорим про Monster Hunter. Хорошо. Потому что мне хочется поговорить про Monster Hunter. Я на самом деле играла в эту игру на 3DS. Достаточно долго, наверное, часов шесть. я поиграла в нее.
2: Виталий, по-моему, ты обзор на нее писал, кстати. Да, да.
0: А, ну тем более, значит, тебе тоже есть о чем сказать, да. Ну, проблема в этой игре, мне кажется, все-таки в том, что она достаточно м- быстро надоедает. То есть там такой геймплей, где ты бегаешь по миру на монстрике, очевидно, и вступаешь в бои, которые м- пошаговые и. Ну, в каком-то смысле, но они больше...
1: Блин, сложно сказать Там же используется просто система камень, ножницы, бумага Соответственно Да-да-да Ты даже не выбираешь ну, какую-то стихийную атаку Ты просто выбираешь типа ну либо камень, грубо говоря, либо ножницы, либо бумага Если другой Ну, если противник твой выбирает что-то, что имеет слабость к твоему выбору То все. То есть тут не так, чтобы каждый атакует по очереди Нет, атака по сути идет одновременно Просто э, проходит ли она или нет Другой вопрос.
0: Ну да, я вот помню, блин, игра э, в детстве моем называлась, по-моему, э, Dragon Guard или что-то подобное, и вот это была первая игра на PlayStation 1, где э, я вообще увидела в играх, что такое система камень-ножницы-бумага, и она не всегда была честная, да, потому что как будто бы, как будто бы компьютер, он вот прям знал, что ты нажмешь. поэтому здесь, не знаю, ну довольно странно, мне довольно быстро надоело Поэтому, наверное, я не тот человек, который будет в нее играть. Хотя визуально мне нравится. Ну, и сюжет там был такой достаточно душный, да, с этим яйцом там что-то оно. Надо, чтобы оно вылупилось, а ты 39 земель и так далее. Ну, короче, вообще, наверное, нет. Но там будет много всяких плюшечек какие-то там э, коллекционные предметы, какие-то там эти... э, релиз или саундтрек, или еще что-то будет внутри э, вот этого вот комплекта с игрой. Ну, то есть, наверное, для фанатов окей. Но как будто бы не самый обязательный анонс среди всех.
1: Ну, мне лично интереснее всего. Вот и с первой и второй части, мне все-таки кажется, вторая часть, потому что, ну, блин, там более так вот, экзотика есть. А первая часть, по сути, ну, действительно рассказывают что-то о чем-то новом. То есть на- есть наездники, но в то же время ты смотришь на них, как будто бы это те же самые охотники из любой другой Monster-Hunter. Как-то тебе не особо интересно за их культурой наблюдать, а вот. Ну, мы уже рассказывали в предыдущих подкастах давным-давно, когда вторая часть была актуальна, что там полинезийская культура, которая сталкивается с ну, не совсем современной, но, относ... но одна блин, сложно сказать на самом деле, учитывая то, что все они типа в средневековье, но там культуры, короче говоря, сталкиваются, вот не только по мировоззрению насчет монстров, но и прям традициям.
0: Да, это, кстати, да, я совсем забыла об этом. Да, это было прикольно. Disney Epic Mickey Rebrushed, это ремейк, выйдет на Nintendo Switch когда-нибудь в этом году. И вот это, на самом деле, игра меня заинтриговала. Я в оригинальную не играла, но выглядит ярко. Плюс мне нравятся Мики. И вообще, в целом, Epic Mickey вроде бы как такая довольно-таки недооцененная серия, удивительно, что делают ремейк.
2: Эпик Мики она одновременно, она, скажем так, широко любима в узких кругах, вот, потому что один из создателей этой игры, это человек, который создал, был еще один из авторов Deus Ex, то есть Warren Спектр, и Систем Shock, и, то есть вот когда он делал Микки, то у него там тоже такие вот все вот эти вот приколы, которые там с интерактивностью, там интересные вот такие геймдизайн, он сделал это вот на Wii, Еще Потом был еще сиквел Epic Mickey 2, который был, насколько я помню, больше заточен на кооп, он был похуже, но он все равно был довольно такой интересный, как игра, но не так зашел уже аудитории, и поэтому серия загнулась. Но вот очень интересно, что Epic Mickey, причем еще ремастер сделали, и на Switch он выйдет, так что я... Рад, надо обязательно будет попробовать Кто знает, может третью часть сделают ворон Спектр там это Боб, Боба Айгер там позвонит Уорну Спектору там, такой вот, делать третью часть Вот тебе там это Хотя сейчас столько экономии В игровой индустрии, всех там это По пятисотому разу Это увольняют, там сокращение Опять вообще кошмар, давайте не будем Об этом думать. Ну слушай,
1: если Ремейк распродастся, то Мне кажется, к третьей части Вполне себе
2: могут приступить ну да, но как раз же они делали очередной лим- ремейк этого Castle of Illusion с Sega Mega Drive еще там что-то там of Illusion. Да,
0: было-было такое. Ну, как-то она прошла без какого-то особого энтузиазма, так что...
2: Так потому что, блин, этот, который это уже третья какая-то попытка возродить там эту серию World Castle of Illusion. Она была, по-моему, и на Xbox 360, была еще какая-то на 3DS там, и так далее, так что Epic Mickey это что-то уже более свежее такое.
0: Причем это будет, подожди, там еще в Epic Mickey стоит, наверное, отметить, что а, это будет не просто, да, там условно а, ремейк, это будет прям полноценный, а потому что внутри будет у персонажа новые движения, например, Микки, да, сможет дышать, делать удар по земле и даже быстро бегать, то есть делать спринт. А, также обещают какие-то новые а, способности. Соответственно, улучшенный э, визуал, да, и э, даже несколько, э, несколько концовок в зависимости от вашего и, стиля игры и решений, которые вы принимаете. И тут я такая, ого, в платформере можно принимать решения, вот это да, это интересно и точно стоит поиграть.
2: Наследие Deus Ex. Да. Но самое, если они еще туда стелс завезут из Deus Ex, то это тогда можно будет просто постить мем «Мышь крадется», и фотографию и пикмики, скриншоты и пикмики добавлять туда.
0: А теперь давай поговорим про улучшенную версию Shin Megami Tensei 5, Vengeance. Atlus пошла по проторенной дорожке, да, когда спустя какое-то время оригинальная игра сразу протухает, и они выпускают версию с дополненным сюжетом. А, игра С женщиной? С женщиной. Что-то мне это напоминает. М-м, персона. Абсолютно все релизы Атлус. Абсолютно говорю проторенная дорожка. Делают все то же самое. Игра выйдет 21 июня. И вот, как Виталий уже сказал, добавит поддержку русского языка.
1: пг на русском. Раньше мы такого могли ожидать только вот Бандай Намку. А сейчас Атлус, Сега. Офигеть. И это на фоне того, что мы не можем легально купить игры
2: Ну мы можем, но нам не разрешают официально Кстати, вот у меня такой вопрос Вендженс, а вот там будет в него входить вот этот контент SMT 5 Апокалипс Потому что, по-моему, там этот СМТ SMT... Есть же SMT 5 стандартная А есть там, по-моему, по Не-не-не, сути нет, вот нет, ты путаешь вот с четвертой такой...
1: частью Ты путаешь с четвертой части. Это четвертая Апокалипсис А пятая часть только одна была
2: Сейчас вот вторая точно. Все, теперь я понял. Ну там, понял.
1: кстати, можно будет выбрать: либо ты идешь по оригинальному сюжету из оригинальной пятерки, либо ты с дополненной сюжеткой пойдешь.
2: И ты не можешь перенести с охранки. Короче, для любителей игр на 200 часов, ребята, вперед, вы можете пройти сначала с оригинальным сюжетом, а потом с дополненным, а потом New Game Plus. Я, блин, еще.
1: пытаюсь все еще пройти Fire Emblem Three Houses, но вообще никак не идет. Я не представляю, как люди там на 200 часов со все три дома проходят. Я не могу, честно. Если бы можно было бы скипнуть первую половину игры до таймскипа я бы еще продолжил. А так я наблюдаю, по сути, ту же самую историю. Ну, конечно, там на половине все меняется, но мне до этой половины еще так далеко, и мне так лень запускать эту игру. Может, уже стоит пора переключиться на как там, Fire
2: Emblem Engage? А может, и вообще стоит сменить жанр и переключиться на Star Wars Battlefront Classic Collection? Сборник классических экшенов от третьего лица с мультиплеерным компонентом а все вселенной «Звездных войн», это который был до того, как фронт начали делать EA, и после того, как они обскандалились со второй частью. но ну, вы помните вот эти вот Classic Collection там еще? На самом деле, мне очень интересно, что вот многие все эти вот расширения, онлайн-функции они добавили туда, потому что, судя по всему, как я понял, там «Лукас Арт», не «Лукас Арт», «Покойся с миром, Лукас Арт», «Лукас Филм», они решили, что как бы одну лицензию ей отдавать это просто абсолютно невыгодно. И благодаря этому у нас вот эти вот ремастеры старых вещей всяких вот этих вот, в том числе там, например, вот, колона Doom Dark Forces, вселенная Звездных Пойн, там тоже появился ремейк, по-моему, или ремастер. И вот Battlefront Classic, это, то есть типа, алды где сразу... Выбегут, там будут играть, я полагаю, там это как бы было с этими с Halo Master Chief Collection. То есть игры легендарные, и предзаказы уже открыты, как я понял, все очень рады. И сам сборник будет 14 марта, надеемся, что, конечно же, качество выполнения самого ремастера будет хорошее.
1: Ну, особо на ремастера Эспер, по-моему, Эспер же в студии, или Аспир, Аспир, Аспир по-моему. Да. Аспир да, ну, сильно не жалуются на их ремастеры.
2: Да у них там были какие-то проблемы с этим, по-моему, с ремастером Nights of the Old Republic, но там игра тоже довольно такая трудная, скажем так, была. Она сама изначально забагованная, и поэтому понятное дело. Они еще, по-моему, делали ремейк в Knights of the Old Republic, но потом его Sony за... забагров... забраковал и отменил, и поэтому ребята продолжают просто делать ремастеры.
1: Увы-ях, увы, ах, увы ах.
2: Бывает. Ну, у нас всегда есть старая версия Nights of the Old Republic в ремастере, так что вперед. Еще у нас еще интересный релиз, ну как интересный. Кому-то может интересный South Park Snow Day. А ты кстати сказал, когда человек. Star Wars-то выйдет? 14 марта выходим, да. Все, окей. Предзаказы уже открыты. Salt Park Snow Day.
0: Это что-то очень, это что-то очень странное. Но это все то же самое, что это все то же самое, что до этого было. Просто они продолжают. Не, самое странное на самом деле, когда смотришь Nintendo Direct, и у тебя там какие-то милые игры, милые игры. Там какие-то прикольные, там, Микки Маус, там, монстры Хантер, и потом у тебя Картман такой, аааа, ты такой, что происходит, это точно Nintendo Direct или это что-то другое?
1: В принципе, учитывая то, что Nintendo немного сжалилась над играми, ну, не много, на самом деле, если зайти в E-Shop, она совсем раз. Она совсем расслабила булки и пропускает абсолютно любой контакт, так что в целом не особо уже и удивительно, что картман начинает орать. Ну, мата не было, так что <laughs> все не так стрёмно.
0: Ну, в общем, это очень странная 3D кооперативная игра. А где вам нужно стрелять друг друга снежками? Вот это поворот.
2: Это, знаете, напоминать мне, по-моему, эта вот игра была еще какая-то такая на, блин, на Nintendo 64. Она такая знаменитая тем, что она одна из худших игр на Nintendo 64 была. Супермен? Нет, сауд-парк там что-то еще такое было. Да, сейчас, было, ты уже забуду. говорил это
0: прошло в прошлом каком-то выпуске. Это точно было, я помню. <свят> вот. я не помню. И- Илья уже настолько стар, что он повторяется. В общем, что тут.
2: Саут-парк э- для Nintendo 64. Вот, великолепно. Значит,
0: получается, это Epic Return. Не, ну вообще, на самом деле, судя по трейлерам, это что-то очень смешное планируется. Ну, как, как ни странно, да, это же мы говорим о саус-парке. А, там можно будет э, и разное оружие использовать, и картами э, какими-то, вот условно как в там, Д, э, ДНД да, там, орудовать. Причем э, вместо того, чтобы там, э, выбрать э, заклинание, тебе предлагают выбрать булшит. Ну, типа, <laughs> это довольно забавно выглядит. И такое как, бы, как будто бы эпик, то есть карты, вот, где ты будешь сражаться в коопии разные, там могут, может быть, просто снежочек, да, может там какой-то, я не знаю, ядерный взрыв, блин, произойти, и вот в этом всем вам предстоит играть. Вообще абсолютно непонятно, думаю, что есть смысл дождаться релиза, посмотреть на геймплей, такое ощущение, что игра больше направлена там на стримы какие-то, да, там, либо просто посидеть с друзьями после тяжелого рабочего дня, там, э, расслабиться, так сказать, и поиграть вот в это вот, особенно если ты фанатса Успарка, Ну, посмотрим, что это будет, сложно сказать, выйдет она, кстати, всего лишь через месяц, так что 26 марта можно будет уже в кооперативе с четырьмя друзьями кайфануть.
2: А можно просто переиграть в обе RPG-хин по Саус Парку, если хотите, годную игру по Саус Парку.
0: Это всегда можно.
2: Ну что, двигаем дальше? Давай. Ой, я даже не знаю, что это такое. Новая ДЖПГ-серия Sword Art Online, Fractured Daydream, вновь зовет спасать мир в роли Кирито, релиз в этом году. Какие-то странные заклинания мне тут это. Sword Art Online, Fractured Daydream, кто такие Кирито почему релиз в этом году, что там за геймплей, ладно, окей, до свидания. Действительно,
1: почему релиз в этом году? Могли бы зарелизить в
2: прошлом или в следующем? Или в следующем, да.
0: Ну, вообще, это довольно популярная серия Sword Art Online, да, и эта игра, это многопользовательская игра, последняя игра во франшизе Sword Art Online, если кто-то такое любит. В общем, да, многопользовательская игрушка, вот, будет в ней несколько десятков миссий, оригинальная сюжетная линия и знакомые персонажи, которые вы видели в аниме и в полнометражках У каждого каждого персонажа своя боевая система, да, свой боевой класс, согласно, господи, согласно, со своими атрибутами ну и выйдет она, получается, это такая полноценная мультиплатформа. И, наверное, на этом мы больше заострять внимание не будем. Но те, кто любят игры Bandai Namco, те, кто любят, получается, Sword Art Online, можно попробовать. Хотя, на самом деле, у Sword Art Online вообще в целом очень много игр. Я не ценитель, но точно знаю, что кому... Кто-то найдет что-то себе по вкусу.
1: Ну и кто-то найдет по вкусу игру Гандам Breaker 4, которая позволит создавать собственного Спасибо. боевого робота, опробовать его боевую мощь и сделать красивые фотографии в режиме диарама. Я смотрел трейлер, там действительно можно прям. Ну, не так, чтобы прям подробно, но создать какого-то своего чудовища можно. Сейчас же, вот каждый раз, когда. В какой-то игре есть редактор персонажа. Э, игроки стараются создать уродца. Вот тот же самый Street Fighter новый. По-моему, в Tekken'е новом. Э, в общем, <смех> и тут тоже можно. И пострелять за него в других... Ну, не знаю, я, честно, в Гандама они... не... По-моему, это какая-то популярная серия типа того, в Японии... Типа того, ну...
0: Ну, Гандам — это это в целом очень старая ну, серия, действительно, и аниме, и фигурки, и фильмы, и все что угодно, и игры, но игры всегда, они довольно специфичные, вот чем мне никогда не нравились вот эти вот игры про мех, мех, меха, то, что они всегда очень быстрые, такие супер аркадные. И вот что-то меня это всегда как-то вот, ну, не знаю, отторгало, наверное. Вот я привыкла вот с детства в Мехвориор играть, где у тебя неповоротливый, блин, боевой робот, который еле ходит, там стреляет из лазеров. И вот это все. И вот этого хочется, все вот эти вот аркадные гандамы, они вот мне сложно. Вообще, это больше игрушка выглядит на каком-нибудь как Core какой-нибудь, да? Вот, поэтому, если такое вам нравится, то я думаю, и это зайдет. Это еще одна игрушка от Bandai Namco, которые любят делать много такого, так сказать, не знаю, ну не AAA, а даблэй AA, скорее тайтлов, да, для всех, которые быстро так можно выпускать. поэтому, да, я Гандамов люблю только строить из деталек из коробки, в этом вот есть свое. Uh, удовольствие А вот эти вот все а у тебя
1: есть лаба?
0: У меня есть лаба, до сих пор не распечатанная, не поверишь
1: То ты говоришь, что любишь собирать А в итоге у тебя там робот Я могу объяснить, почему
0: я не собираю лаба Потому что я не знаю, куда поставить Все собранное потом Потому что оно занимает кучи места
1: А зачем покупала-то?
0: Я не покупала, мне подарили
1: а, ну тогда ладно, вопрос. Вы отпал. не
0: понимаете, это другое, да?
1: Ты Соника собрала, кстати?
0: Нет, поставила его на полочку. Когда
1: будет отчет?
0: Я не знаю, когда-нибудь. Я уже попросила, не дарить мне на день рождения новое Лего. А то это будет еще одна проблема. Ладно, не будем долго ругать меня. Давайте Илья нам расскажет, кто теперь еще может делать пиндеш помимо Соника.
2: Обезьяны. 25 июня предзаказы уже открыты. Супермаркет Банана Рамбоу. Вперед, погнали! Давай, давай, давай! Я как тот жукс смема. Ура! Давай, давай, ура! Обезьяны, бананы! Я еще смотрю как раз на нашу аватарку в чате. И у нас до сих пор эти обезьяны Суперманки стоят на аватарке нашего этого рабочего чата подкаста. Так что.
0: Да, ну, потому что это буквально мы на этой аватарке. Блин, я не Это знаю. Это абсолютно Ball, я вот тогда наслушалась твоих восторгов и поиграла, вот которая последняя на свече выходила, но вот мне вообще не зашло, я не знаю. Поэтому я теперь с опаской и подозрением смотрю на все новые тайтлы. Мне нравятся они визуально, но что-то как-то по геймплею вообще не, не мое.
1: Мне кажется, веселее было бы вот в онлайне. И как раз-таки в этой части будет онлайн, я просто играл... В схожий режим в Тайру Юнайте, и мне с друзьями было очень весело. А как бы в одиночку играть такое, ну, мне кажется,
2: грустновато. В Бананомании были кооперативные, такие локальные, насколько я помню.
1: Ну, это надо найти человека, который придет к тебе домой, и вы вместе сыграете.
2: Дорогая, хочешь поиграть в бананоманию?
1: Я надеюсь, бананомания это то, что у нас... Ладно, не будем. А то у нас и так 18 плюс подкаст уже на Яндексе.
2: Я боюсь услышать, что вообще будет с нами на сберзвуке такими темпами. На обложку зацензурит, наверное. А,
0: а что еще можно зацензурить, так это игру про буквально жижу. Наслаждайтесь жижей. То есть буквально жижа. Кто знает, тот поймет. Помните такая. World of Goo 2. такая игра была до World of Goo. Она, по выходила вообще на всем, на чем можно. И на планшетах, и на телефонах, и на консолях, и на ПК. И вот, блин, вторая часть вышла и Совсем скоро, 23 мая В ней вам предстоит... Ну, это такая головоломка Где вам нужно управлять Огромным количеством маленьких жижечек Друг с другом их соединять И проходить уровни И вот во второй части...
2: Огромное количество маленьких жижечек Жижечек, да Я прошу прощения
0: И и, среди новых видов жижи У вас будет взрывная и желейная так что, Ж, я точно... жижечки, да. желеиные. Я точно знаю, что такие люди многие, много кому заходят, хотя, конечно, не факт, что Nintendo Switch — это прям идеальная платформа для Бородов этого.
2: Го, она звездец какая популярная была. Я о чём и говорю, да. Была... Да, да. Я вот и говорю, вот опять же я саундтрек еще наверняка вы слышали у нее. Он прям такой вот. То есть, типа, вот казуальная игра, какой Angry Birds, там нет, нифига подобного там включаюсь, там заглавная тема такая. Сразу такой оркестр. Это такой офигеть. И прям такой-то эпичная заглавная тема. Ты Слушайте, там, а когда офигеть, вообще вышла игра, первая то, часть? Каком... Слушай, она вышла, по-моему, в, пол... посреди, вот, это, в первой до половине... В до 2008. До год! Да. Вы
0: представляете, сколько времени прошло? То есть это, это реально Бласт From the Past уже какой-то.
1: А сколько переизданий у первой части? А
2: сколько переизданий у Дума?
1: Ну, у Дума это один вопрос. И мне интересно, перебил ли World of Goo Skyrim и Resident Evil 4?
2: Перебил. Он Skyrim не выходил на андроиде. О.
0: Ну, кстати, впервые на Nintendo Switch первая часть вышла в 2017 году, хотя когда оригинал вышел э, аж в 2008.
2: А, по-моему, в World of Go она еще на Wii выходила.
0: Да, на, на WiiWare на Wii Wii она выходила. Она
2: еще была среди первых этих э, Xbox э, Live Arcade Indie игр.
0: А на WiiWare даже можно было вчетвером играть на одной приставке.
2: Короче, в World of Go... Все, верните мой. мой Реально, 2008. верните
0: восьмой И вот мне нравится, что у них на официальном сайте написано: что О, я давным-давно играл в первую часть. Смогу ли я ощутить тебя снова ребенком? И там в ответе: Да, скорее всего, у вас будет небольшой такой, типа, налет ностальгии, это мило.
1: Ну, кстати всего, платформ 8 у первой части, поэтому слабенько, слабенько, Skyrim все еще впереди.
0: Ну, блин, нашел с чем сравнивать. Следующая игра уже, ну, не новая, да, она уже известна достаточно давно, и мы про нее уже говорили, а, это, конечно же...
2: Мы, возможно, даже говорили о ней в другом подкасте, точнее, это, в... это... про первую часть этой игры. Да,
0: про первую часть игры Наверное, ты говорила. Еще на
2: хлоп-подкасте тоже вот Blast for the Past серия.
0: А, есть, да, такая серия на 3DS выходила. Это как, как серия, это была единственная игра uh, Fantasy Life, и где тебе нужно было освоить разные профессии, исследовать мир. Она такая была прикольная, uh, с видом сверху от, ну, да, с видом сверху От э, классных ребят э, японских э, Напомните, как мне называют От Level 5, конечно Level же
1: five.
0: Да, спасибо И, в общем, э, сейчас мы уже Знаем дату релиза, продолжения. Это Fantasy Life I, The Girl Who Steals Time Выйдет она а, 10 октября. Ну, это, кстати, довольно долго ждать, да, то есть еще сколько времени пройдет, но классно, что появилась уже а, дата а, релиза. Ну, соответственно, что здесь особенного? Здесь можно будет построить свой собственный город и отправиться в путешествие на а, остров. И этот остров можно будет исследовать э, вот с помощью профессии, которую вы выберете. Профессий там очень много, да? там от землекопа какого-нибудь до повара или, там, не знаю, мушкетера условно. То есть там реально их очень много. А что еще интересно, что здесь будет механика путешествия во времени. То есть можно будет путешествовать в прошлое и настоящее. И таким образом смотреть, как этот э, остров меняется, и руины этого острова э, меняются. Ну и еще из интересного, это то, что персонажи из первой части, вы тут их тоже встретите, как такое камео, поэтому если играли в оригинал, вам будет еще интереснее, чем если нет. Я в оригинал играла совсем немножко, но я точно помню, что мне понравилось, она была такая яркая, прикольная, с кучей диалогов, то есть было просто интересно исследовать, и она такая, условно, по вайбу довольно легенькая, то есть нет какого-то такого перенагруза, просто играешь и кайфуешь, и вот помню на стрит пассах нее тоже часто играли поэтому здесь тоже надеюсь что-то такое произойдет потому что можно играть условно вместе на одном острове как бы подключившись вместе с другими своими друзьями то есть локальный кооператив на четырех человек тут присутствует это круто
1: вообще интересно вот история level 5 по того что вот они выпустили на западе Yoko Watch 3 в конце 18-го, начале 19-го года, потом они в 20-м году выпустили, блин, как эта игра называется, что-то, короче, там с золотом связано. Little Battle of они...
2: Xperity, LBX что ли? И не не, вы
1: по-моему, были еще раньше Нет, там что-то про золото Там еще опять, как, как обычно Snake World, игрушки. по-моему А, да точно, Snake World и Gold Edition Да, они опять вот.
2: хотели запустить франшизу И они такие, о, у нас уже готовы Там и этот мультик, и игра И серия игрушек И а они все это заготовили И в итоге это нифига не взлетело
1: И получается, они закрыли свой офис на Западе И такие, все, мы на Запад больше ни за что не лезем В итоге там Юка отменили 4 четвер- локализацию, еще там пару локализации отменили, а тут они получаются, вот они анонсировали фэнтези Life нового профессора Лейтона, и все это будет на английском языке. Что, неужели опять растаяли японцы? Может, кайвоч наконец-таки выпустит на западе? Четвертый. Больше не надо. Это все, что я прошу.
2: Может быть, когда-нибудь. Но, наверное, нет.
1: Я только что чихнул, и, видимо, Путь ты за... прав.
2: И сейчас ты заплачешь. Давайте пока это, побыстрее перейдем на Ой, крабовый соус-лайк под названием Another Crab's Treasure, который выйдет на берег 25 апреля. И для того, чтобы вернуть свою ракушку у главного героя, придется использовать мусор с уникальными способностями в качестве временной защиты. На самом деле, выглядит прикольно.
1: Ну, вообще, да, я посмотрел.
2: Даже хочется потыкать это
1: немножечко. То есть, есть такой немножечко налет... Ну вот Марио типа Одис или там просто классики, когда подбираешь Power и можешь там творить всякую фигню. Ну это и хочется попробовать в какой-то момент. Илья, расскажи нам про следующую да. игру, про Йо-Йо. Penis bre-
2: bre- Big Breakaway. Big, Big Mode, да, да. Лучше называть Pen- игру как-нибудь иначе. Penis Big Breakaway, да. Хватайте ее и в путь Все, короче, блин, слышали такую игру? Наверное, нет. В 2018 году вышла такая малоизвестная, называется Sonic Mania. Так вот, разработчики Sonic Mania сделали свой трехмерный платформер. Почему они и сделали сиквел Sonic Mania, вы спрашиваете, а потому что Sega сказала нет. И они, скажем так, у них были творческие разогнаси, и они решили сделать 3D-платформер такой в стиле ретро, такой PlayStation или еще что-то там. И выглядит, на самом деле, очень интересно, если вы фанат не только Sonic, но вот всяких вот таких вот ретро-платформеров. И вы, например, там выиграли. В такие вот вещи, как Лунастис или Тори 3D, или вот может быть что-то из вещей наподобие Spark Electric Джестер и вы такие, да, я хочу еще-то еще, что не является Соником, но что такое вот карасной с такой кру, интересной физикой там и э, драйвовым саундтреком вперед. Penny's Big Breakaway а уже доступен в Nintendo Eshopе и я вам обязательно его рекомендую, потому что очень интересный разработчик, очень интересный концепт, очень интересный внешний вид. Издателем выступает этот э, Take Two, э, точнее их это подразделение Private Division, так что релиз можно считать такой, можно сказать Double A или Single A. Так что вперед. В общем, Инди. Да, Индии, который издают этот э, издатель GTA. Серьезно? Take Two. Их издает Take Two под этом, под Private Division. Офигеть. Офигеть. Да. Это их лейбл, который издавал вот эти вот, э, как он называется, Outer Worlds, издавали они. И они еще издавали этот, э, э, как он называется, Сиквел. Kerbal Space Program 2, вот.
0: О, была такая игрушка, помню, помню по мне вторую часть еще даже занимались пиаром в Совсклабе, когда работали. Вот это время было, конечно.
2: Да, там еще такой был вообще абсолютнейший скандал с той игрой, там этот Кирболл с Прикстрогом 2, что там разработчиков, по сути, отжали студию каким-то макаром, и там была очень такая чернуха вокруг вот этого всего. Так что осадочек остался, к сожалению, каждый раз, когда я смотрю на второй Кирболл.
0: Давайте еще чуть-чуть буквально заострим внимание на еще одной головоломке это суйка Game. На директе анонсировали, что она заведется платным мультиплеерным DLC, и игроков ждет фруктовый салат из классического и соревновательного режимов, а также режима. А, на время. А, ну, тут стоит уточнить, что это игрушка Suiko Game — это японская видеоигра-головоломка, которая сочетает в себе элементы падений и слияний. Вот элементов, которые здесь выглядят как э, фруктики. Вот. Э, ну, наверное, больше тут нечего сказать. Выглядит э, так достаточно мило, но супер суперстандартно, наверное, как больше как мобильная игра, которая просто вышла еще и на Nintendo а, Switch. Еще один платформер, кстати, тоже достаточно интересный, называется Pepper Grinder, или Grinder, наверное, все-таки Grinder, это, такая... да. это такая 2D-игрушка, которая сочетает в себе черты платформеров, блин, как много платформеров сегодня, и также альтернативные режимы. По факту вы играете за дрель, да, наверное, которая продреливает себе путь через разные текстуры, да, там через пол, через металл, через песок. Короче,
2: вы играли в Sonic Colors? Вы помните вот дрель из Sonic Colors? Вот эта игра про нее. Да,
0: только тут вся игра, это вот буквально одна механика, но это выглядит максимально комфортно, вот я такое очень сильно люблю. Выйдет она всего ничего через через, ну, через месяц, 28 марта, также вышла демо-версия, я думаю, что стоит попробовать Игра, кстати, издается Devolver Digital, насколько мы знаем, Devolver Digital плохого не посоветует Так что добавляем виш-листы и идем дальше Игрушка от Game Freak, по-моему, да? если я не ошибаюсь, которая...
2: Я опять включаю давай. режим вот этого жука ⁇ Давай, ура, давай, давай, ура ⁇ Короче, uh, Poker Card Jockey Ride On, это ремастер Poker Card Jockey, так называемая игра, из-за которой у меня uh, в левом верхнем углу тачскрина 3D затерто стилусом. тадыр все, это Короче, это пассиянс, но с лошадьми. И там, грубо говоря... Ставки на спорт!
0: <laughs> Один эксп. Там не,
2: не просто старте ты, ты выращиваешь свою это, э, лошадь, ты потом еще этих лошадей э, выращиваешь там это, и там, это, как их, это размножаешь их, чтобы себе вывести там свою самую такую чистокровную, лучше лошадь. То есть, это для фанатов э, бридинга из покемонов там и э, пассианса косынка то, ребята, просто это для вас. Это, наверное, лучший пассианс, который я играл в своей жизни. И, и когда она сейчас вот заведет на Switch, э, я ее просто сейчас вот, наверное уже пойду скачаю, потому что это мне нужно. Это я буду играть, это я, наверное, потрачу на это ближайшие 100 часов игры на Свич. На 3DS просто, я помню, мы целыми сходками на ней вот Просто приходишь, и там половина людей играет просто в покемон А половина играет в покер-карт-джоки И все, и вот, блин, легендарнейшая игра там, Я помню еще там это Люди друг у друга стреляли стилусы, там Для того, чтобы максимально оптимально играть Uh, там и Для того, чтобы быстрее все раскидывать по паспи- Пассианс, короче, лучший пассианс Просто 10 из 10, 10 морковок Из 10, берите Все. Сколько вам сейчас, я посмотрю на цену, наверное И пожалею, что я <это> рекомендовал
0: Да не, не думаю, что очень дорого
2: Ура, угление в прямом эфире Ну, это у нас, это, по-прежнему 15 баксов, а знаете что, не, нормально, нормально. Покупаю, да? Даже демка есть Класс. Скачайте демку, попробуйте Вы обязательно на это подсядете И будете играть это потом еще сильнее Есть, что меня смущает вот, Во всяком случае, на э, Директе Был показан фреймрейт какой-то абсолютно кошмарный Потому что оригинальная игра на 3DS Она была двухмерная А тут какой-то просто Я не, не знаю, зачем-то они решили сделать 3D-игру А проблема в том, что геймплейк не умеет Делать 3D-игры, которые... Кажется, идут с нормальной частотой кадров, поэтому я немного напрягся, когда это увидел. Но блин, главное, чтобы это 60 кадров в секунду, а именно на картах было, и я мог бы тогда просто плюнуть на все и такой руки погнали.
0: Ну, ты можешь воспользоваться сервисами, сервисами наших дорогих партнеров, которые у нас рекламируются в канале, которые краски решают твою проблему. Не будем называть, вы сами можете посмотреть
2: Да, я попробую сейчас пока демку скачать И посмотреть, как оно вообще
0: Отлично, ну и давайте буквально Одной строкой, как раз на директе Буквально все вот эти анонсы одной строкой И были анонсированы В общем, если вы помните Такие мумики, мумитроли Да, довольно известный Финский бренд Будет игра <свы> По ней такая, ну инди С очень прикольным стилем В жанре адвенчура Снавкин Мелоди of Мумин Valley» выйдет 7 марта. Это тоже очень скоро. Ну и, конечно, ее можно предзаказать уже сейчас. А, куда же без этого а, Далее это Tales of Kenzera Зао Издатель, кстати, Electronic Arts а, Тоже платформер да. Мы любим, уже поняли, что все а, Платформер прям переживает какой-то Новый а, Новый виток своей жизни а, Знаешь, вак. когда-то
1: был у нас э, Директ, где одни фермы Сейчас у нас да, у нас да, одни теперь платформеры. одни
0: платформеры Кек, ну, возможно, после успеха Принца Перси вот, Даже Electronic Arts похватились, но это не точно двадцать ну, третьего
2: помнишь был уже еще этот как это, как он называется геймплей Unravel Unravel 2. А,
0: да но мне вообще не а, зашло да. вообще не зашло С- супер медленный геймплей угу. мне такое не заходит а, а если вы любите и такое аниме мангу как Клинок истреби Истр... как он там Господи Клинок истреби истребляющий демонов да по-моему рассекающий демон... демонов рассекающий демонов да 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 демон слейер вот по Этому аниме, манго Выйдет игра 26 апреля Подробностей не знаю, но знаю Что тем, кому нравится такое В принципе, им все равно Какой жанр вообще Главное, что там есть любимые Это персонажи и Это... Я не знаю, честно говоря, давай посмотрим
2: Потому что если аниме, то это 99% Это что-то, дай, мал... малка Малка
0: не Нет, это Sega of America Вот так я тебя удивила сейчас 50 на 50, значит Да А дальше это новость вообще капец как Это мне просто на день рождения подарок Потому что выйдет 15 марта (laughs) Kingdom Come Deliverance Royal Edition Так что, ребята, вы знаете, что мне подарить? скобочках нет, не надо У меня она есть на PlayStation Ну что можно сказать про Kingdom Come Deliverance? Что вы можете сказать про Kingdom Come Deliverance?
1: Будем надеяться, что будет работать в 30 FPS хотя бы А то смотришь на кадры И там
2: периодически просадки до 15, по-моему Contra-Operation Галуга. 12 марта при заказе демоверсии уже доступны. Ну, короче, я надеюсь, что ребята и разработчики Шанты, которые также были разработчиками Контр 4, не подведут. А то у нас было Контр Роукор уже. И это было очень плохо, но это был другой разработчик. Канами мы за вами следим.
1: Лучше не надо. Как говорится, факонами. Как угу.
2: Как обычно. Ну, почему? Это WayForward все-таки очень неплохая студия, и Contra 4 была довольно неплохая игра. Если вы, конечно, мазохист, люди, те просто BDSM в виде видеоигр на Nintendo DS, то, пожалуйста. А тут вроде бы сделали игру для нормальных людей, которые хотят и пройти и не раздробить себе большие пальцы и геймпад просто в пыль. Так что Посмотрим. Ну и самое главное, доступно у нас эксклюзив Xbox, Pentiment от от разработчиков Fallout New Vegas. Obsidian, да, вот этих ребят, насколько я помню. (связывающий) Да-да-да.
0: Игра в стиле страдающего средневековья, (связывающий) простите.
2: Вообще просто такой набор любителей средневековья, это Kingdom Come Deliverance, Pentiment и И что-нибудь еще там у нас, наверное, было ранее, не знаю. Допустим, Unicorn Overlord. Я пока запущу в прямом эфире эту демку Pocket Card Jockey, и я, пока вы разговариваете про подписку Nintendo Switch Online.
1: Ну давайте я быстро наговорюсь. Получается, нас ждет две новые игры для NES: Snake, Rattle and Roll и RC Pro Am. Я никогда не слышал про эти игры. Также две игры для SNES: Battle Toads и Battle Maniacs и Killer Instinct, а также одна игра для Nintendo 64, Blast Corps. Ну, будем надеяться, что своего игрока эти игры найдут. Вообще удивительно то, что в Partners Showcase Nintendo показала что-то свое, и также она показала игру Endless Ocean Luminous. Это третья часть в серии, как ни странно догадаться, Endless Ocean Последняя часть, которая вторая выходила, по-моему, в 2009 году Вот как World of Goo возродилась, ну не возродилась, но следующая часть выходит спустя дохрена лет Вот так и Endless Ocean тоже спустя дохрена лет новую часть получает То есть вы ныряете в океан, исследуете морские глубины, и тут, кстати, будет мультиплеер, так что если вы хотите, вы можете там плавать, ну, наверное, с друзьями. Или не с друзьями. Ну, надо смотреть, когда игра выйдет. Или там ближе к релизу. Потому что, ну, наверняка дадут больше информации. Релиз 2 мая. Предзаказы стартовали уже. Так что, если у вас есть возможность заплатить, то, ну, милости просим. Мне, кстати, интересна эта игра. Потому что я в целом люблю так вот подводную тематику. Поэтому мне бы хотелось бы заценить. но так как... Возможно, игра будет завязана на онлайне, хотя кто знает. А покупать, честно говоря, не особо хочется. Ну ладно, посмотрим, что там будет в итоге.
0: Забавно, что это был, получается, завершающий анонс директа. Такая довольно специфичная игра про, ну, океан, но ок. Видимо, ничего более интересного а, не, не было.
1: Может ли быть Nintendo партнером для самой себя? Этот партнерский директ говорит, что да.
0: Да-да-да. Вот и все. Это, в принципе, был весь Nintendo Direct, все анонсы Nintendo Direct партнерского. Ну, что-то было интересное, что-то не особо. В целом, такой, скорее, мне кажется, директ для галочки. Было парочку интересных проектов, которые, кстати, выходят очень скоро. Я, наверное, обращу внимание на эти вот платформеры, да? Может быть, на вот это вот JRPG от Atlus и Vanilla Wear, хотя я не фанат тактики, Ну да ладно. Ну и давайте еще, наверное, поговорим про прошедший Pokemon Presents, который вот буквально на днях прошел. Это ставший уже, наверное, тоже классикой мероприятие от Pokemon Company, где рассказывают, что вообще нового в вселенной покемонов произошло. Ну и на самом деле... Мобилки, мобилки, такие вечеринки. На самом деле, да, по сути, вот этот 20-минутный директ, или, по-моему, даже меньше он ушел, сколько он ушел? 12-минутный 12 директ директ присец. И за эти 12 минут мы, в принципе, по, по ходу-то ничего и ничего интересного ты не увидели, кроме того, что для одной мобилки выйдет обновление, для второй мобилки, для третьей. В принципе, понятно, что Покемон-кампания. Company...
2: Но Крис, как же те обновления для Покемон Скарлет и Вайлет? Какие-то новые ивенты? Ты же так любишь эту игру, ты же не часто играешь?
0: Честно говоря, вообще разочаровалась в этом всем, и даже новый анонс новой игры от Game Freak уже не заставляет мои ладошки потеть, и вот это все просто потому, что я уже не верю в Game Freak, и мне очень грустно за тем, что они делают, и я не знаю, как бы, мне очень грустно, что им поощря... их поощряют делать вот то, что они делают. Поэтому только название игры смешное, пока это все, что можно о ней сказать А давайте-то по порядку Я не буду акцентировать внимание на мобилках, потому что мы в них не играем и мы в них не разбираемся да? Там вот эти вот новые обновления для Pokemon Unite, новые обновления для Pokémon Master X, для Pokemon Sleep и для, как еще эта игра называлась, Pokemon Cafe вот в это все мы не играем, там что-то будет, если интересно, посмотрите вот в этом, в самом в самой презентации Мы обратили внимание на то, что анонсировали Pokemon Trading Card Game Pocket Это еще одна мобильная игра, вы правильно догадались, и кажется, что тут есть, фигурирует название Trading Card Game Это, соответственно, коррекционная и карточная игра «Покемон» Мы ее все любим, знаем, и теперь вы сможете открывать бустеры с помощью слайда по вашему экрану. Ведь именно это к этому шло человечество все это время. В общем, наверное, больше нечего сказать, можно будет обмениваться картами между игроками, будет режим быстрых поединков, ну и каждый день компания будет давать игрокам по два бустера с карточками, чтобы вы каждый день, не знаю, пока едете на работу, вскрывали эти бустеры и смотрели на картинки с покемонами, наверное, делает ваш ваш день чуть-чуть лучше». Я не уверена. но Я возможно, могу просто ввести
1: своего любимого Покемона в Яндексе или в Гугле и смотреть на него, сколько мне захочется. Ну а, а, а ты так захочется... еще сможешь
0: сделать свою коллекцию и с пользователями другими обмениваться. Это же именно то, что тебе хотелось в твоей жизни.
1: Не особо. У меня вон коллекционная карточная игра. Вот два стартовых набора XY есть все. А ну еще из KFC там пара карточек было где-то валяться. И как-то все. ( traffic) У меня до сих
2: пор пор валяются промо-бустеры, которые раздавали на э, ивентах, типа Level Update, и я их не открываю просто потому что думаю, в один день они будут очень ценными, наверное.
1: Не в России.
2: Вывезу их из России, там это уеду куда-то, там, чисто чтобы продать бустеры. Я приду там в Walmart какой-нибудь, там, где люди это. Бьют друг другу мордно за коллекционные карты покемон. Такой там в Америке такой, ребят, хотите российских бустеров? И все. И, наверное, Эксклюзив. Это, меня по частям будут собирать после того, как я это скажу. Так что, наверное, идея плохая.
1: Ты можешь подворотник где-нибудь продавать, и, и тогда тебя никто на куски не разорвет.
2: Главное, уноси ноги как можно скорее. какая это, знаете, такая для меня идея игр... С одной стороны, прикольно, ты можешь собирать на свои, собственно, коллекции, там, карточки. С другой стороны, твое качество игры, оно прямо пропорционально количеству денег, которые ты вкладываешь в эту игру. Потому что самые ходовые карты, они еще самые дорогие и самые нужные. Такие нужны, И поэтому все вот эти вот готовые колоды, они там либо плохие, либо они специальные, такие у них пометки, что, типа, ты их не можешь в официальном турнирном соревнованиях участвовать с ними вот такая вот фигня
0: но выглядит максимально казуально на самом деле. Да, возможно, там есть какое-то там второе дно в механиках, но пока э, выглядит э, больше как такой казуальная игрушечка вот реально там перед сном поиграть или пока ты в транспорте едешь. Ну и на этом все.
2: Ну, это, наверное, они попытаются захватить рынок, который там остался после. Ну, я не знаю, мертва ли полностью? Нет, сейчас, не мертва. Нет, но...
0: У меня, кстати, коллеги играют. Так что все нормально. Кому-то кому-то такое заходит. А кому-то еще заходят другие э- игры. Ну и главная, собственно, изюминка этой микропрезентации это анонс новой игры от Game Freak. Называется она... Я вот, кстати, хороший вопрос, как правильно ее произносить. Я принесу ее так. Pokemon Legends ZA. Ну или просто за. За кого Решайте сами? Я уже пошутила в патроновском чате, и ребята оценили. Что это такое? Это продолжение Pokemon Legends Arceus. Ну и ожидаемо, судя по тому, что мы посмотрели в трейлере, действие игры развернется в регионе Калос, где, также вы можете помнить, разворачивались события Pokemon XY да, с Зирнисом и, и Винталом. Вот это вот самая моя первая игра на пок- про покемонов на 3DS. Вот ради нее все это все и началось. Так что спасибо большое, Pokemon XY. Ну и также анонсировали, что будет снова возвращение механики мегаэволюции, не знаю, почему на этом нужно было делать акцент, наверное, потому что что. релиз на Switch в 2025 году, сделан акцент, что релиз во всех регионах сразу, посмотрим
1: И там, по-моему, кстати, формулировка была на системах Nintendo Switch.
0: Да, на системах Nintendo Switch, поэтому, возможно, Game Freak и Pokemon Company что-то знают, чего не знаем мы, но это не точно. Будем ждать, пока вообще нет ничего, никаких геймплейных кадров, да, то есть просто показали красивый ролик а, с тем, как а, этот вот регион, где действие а, XA и Z и Y разворачивалась, приобретает такой 3D-шный мир.
1: Мне нравится, как ты смешала, два, точнее, разделила одно название на два составных XA, Z, y. X and Y, а Legends Z and I. Ну, а, мне кажется, Z2I должно
2: быть так. и эй, должно быть. А это другая буква. Z-A. Так, только так и будем называть. Покемон Z-A. Это как ты
1: говоришь все время XYAB, когда все говорят HUAP,
2: да? Я не всегда говорю H- XYAB, я просто хотел пояснить, что такое XYAB и хуап, перед тем... как. Простите, у меня сейчас час ночи, я уже немного это не в адеквате, поэтому давайте вы продолжите рассказывать про эту великолепную игру.
0: В принципе-то я все сказала, ждем. Ну, ну сейчас, бы... быстренько. Давай. Вспомните,
1: что... Когда выходил X и Y, были слухи про то, что будет третья версия Z. В итоге никакой третьей версии
2: Z нет, это тут Pokemon Legends Z2A. Да это постоянно было. Помните, когда еще это выходил Pokemon Sun and Moon, все нам говорили, будет Pokemon Stars на свече. И в итоге такое... Нет, нифига, у вас будет Ultra Sun и Ultra Moon на 3DS. Ну да. Практически идентичная игра. Игра только с, это, с немного измененной там, сюжеткой и не, некоторыми механиками. Короче, ждем 2025 год. Надеемся, что Game Freak научится в игры, которые не идут э, на частоте 3 кадра в секунду, и то не всегда.
1: Я наоборот надеюсь, что будет такая игра и... Все модельки будет колбасить. Это ж какой контент просто.
2: Жаль только людей, которые за это деньги платят. Но наверняка найдутся люди, которые у меня все хорошо, потому что я играю на эмуляторе. И этих людей Nintendo ненавидит. Потому что они считают, что эмулятор это зло, эмулятор это ужасно, и они подают на эмуляторы в суд. А именно на эмулятор Yuzu. Nintendo Америка подала в суд Против создателей эмулятора Nintendo Switch. И по данным компании, во время релиза Tears of the Kingdom спиратели более миллиона раз еще до релиза игры. Nintendo заявляет, что Сьюзу ничто не останавливает пользователей от получения нелегальной копии. практически любой игры для Switch, не платя цента Nintendo или любому из сотен разработчиков и издателей, которые создают и продают игры для Nintendo Switch. Press X to Dout, как говорится. Сейчас компания расследует ущерб и возможность установить дальнейшую разработку эмулятора. Пожалуйста, не смотрите на эмуляторы, которые мы продаем вам по подписке. Эти, это не эмуляторы, это вообще там, это правильные эмуляторы. И когда мы вам их продаем, это все нормально. А когда кто-то разрабатывает эмулятор и просто его распространяет, то это ужасно. При этом вообще как бы алло, Nintendo как бы было два судебных иска там, по-моему, Sony и оба иска Sony проиграла, и эмуляторы полностью легальны. Так что. Особенно когда вот как. Я вот, честно, не знаю вот технические особенности Юзу, например. Потому что юза она же не поставляется с биос, и типа вы должны биос дампить с реального свеча самостоятельно, но большинство людей просто идут на левые ресурсы и, и качают там сначала и Ромы, и Биосы, и Юзу же на это, по сути, это не ответственно, что люди просто берут и от игры, которые мне принадлежат. И типа, как бы, извините, то, то, что вашу Tears of the Kingdom слили за неделю до релиза, это, по-моему, ваш факап, а не факап разработчика эмулятора. Они же не, не лично ее сливали. Плюс, как бы, алло, вы выпустили консоль, которая была, по сути, с первого дня там с критическим багом, который, по сути, позволяет... На уровне процессора заходить э, В систему, там делать ничего угодное В том числе дампить игры без проблем Плюс сейчас вообще еще Создали эти всякие дамперы там, Mix Switch продают вот такие же Которые еще это легче делают
1: Я тебе даже больше скажу, существует два Эмулятора, вот Yuzu И Ryujinx Yuzu, насколько я помню, он старается Эмулировать игры Ryujinx старается эмулировать Саму систему Switch'а и самое, что забавное, Tears of the Kingdom хреново работала на Юзу. А вот на Рюджингсе она более-менее функционировала. У Юзу, насколько я помню, такая политика, что они никак не вносят какие-то апдейты в свой эмулятор, пока официальная игра не выйдет. То есть технически можно запустить какую-нибудь там игру. Я, например, чисто интересно ради запускал Apollo Justice трилогию. И она технически работала, но с глюками. А когда ты переходишь на RueGence, то оно там функционирует все-таки получше. Потому что эмулируется сама система. И как бы по какой причине на RueGence не подают суд, учитывая то, что на RueGence Тирсов Закин там нормально работала. Непонятно. Я
2: не знаю, может быть Юзу они какую-то вот у них Кардинальное отличие от Рюджинса, которое Nintendo думает, что они могут э, создать какой-то кейс по поводу того, что Nintendo, этот эмулятор конкретно именно э, нарушает их права. Но это очень, совсем, на самом деле, сложная история, и для этого нужно обратиться, во-первых, к инженерам, софтвер-разработчикам, во-вторых, к юристам, посмотреть там, какие части вот закопираются, и что какие нет. Например, еще был такой. Известный спор, из-за которого Valve побоялись выпускать эмулятор Dolphin на Steam, Steam, потому что Dolphin содержал там какие-то частицы кода CVE, которые позволяли, по сути, запускаться системе, и разработчики Dolphin заявляли, что это абсолютно легально и согласно законам США и так далее. Uh, но Nintendo это, и Valve они такие решили, что не ребят, это как-то не то для нас, но при этом uh, какие-нибудь эмуляторы наподобие, как его блин, называется, вот этот дур, дурацкий сборник эмуляторов. Все в одном. Ретро uh, арч, вот ретро-арч. Он на стене есть. И никто ничего по этому поводу не говорил.
1: Я думал, ты просто опять хочешь провести аналогию с тем, что Nintendo продает эмуляторы и в Steam бесплатный
2: доступ к ним. Ладно, бывает. И Nintendo абсолютно продает эмуляторы. Nintendo еще продает эмуляторы, которые используют, по сути, технологии, которые вот, вот эти вот нелегальные, адские, пиратские эмуляторы разработали, по сути, там. Ну и плюс еще они сами свои собственные эмуляторы разорвают, но немного по-другому работают и так далее. Короче, вот эти вот иски про то, что эмуляторы, они пытаются их сделать все нелегальными, Nintendo этим грешит очень давно, они еще давным-давно там писали, что эмуляторы — это такая страшная вещь, там, ну, вот, во времена ВИ, когда еще когда они тоже начали продавать собственный эмуляторы и потом говорить, что вот эмуляторы, которые можно скачать в интернете, это такое зло, это так ужасно, так, да. так Все, что мы можем вам сказать, это то, что если вы хотите прошить свою консоль Nintendo, то это гуглится очень легко и э, ссылки вы найдете сами, потому что они постоянно меняются, так что все, что мы можем сказать, это ну и что? Ну, в общем, надеемся, что не будет такого негативного прецедента, что эмуляторы будут внезапно нелегальными или что Будут какие-то прям это уси- Большие ограничения на разработку эмуляторов Помимо того, что уже и так есть Так что надеемся, что Юзу не будет Таким вот примером для всех остальных И все остальные эмуляторы могут спокойно существовать Ну да Давайте поговорим о том, что мы играли в последнее время. Я в последнее время играю в Pocket Card Jockey, и я хочу сказать, что у меня, опять же, наплыв ностальгии на свече. Конечно, там многое все попросту было перенесено с 3DS, но сейчас я доберусь до большого какого-нибудь турнира и посмотрю, как это будет работать, и мне будет очень интересно. А так, в основном, я не знаю. Я еще немножечко поиграл Driver San Francisco. Driver San Francisco — превосходная игра, и рекомендую ее всем. Но я думаю, все.
1: Я в последнее время успел поиграть, ну, точнее, пройти Mass Effect 1 и потыкать
2: немного Pow World. О чем хотите услышать?
0: О, давай про Паул Ворлд. Так
2: сколько у тебя покемонов с пушками?
0: Я посмотрела очень много контента про Pow World, честно говоря. э...
2: Мой любимый ролик про Power World это ролик, который выпустил Данки. В котором это, это. Он спидранил это получение ствола в игре с, про покемонов со стволами. И как выяснилось, что это по сути этот какой-то просто выживач?
1: Да-да-да, это выживач, но блин! Когда в эту формулу вставляют покемонов, вот не знаю, есть какая-то такая вот магия. Вроде бы обычный выживач, но прикольно бегать по миру, сражаться с покемонами. Причем не так, чтобы э, командовать ими, а покемоны сражаются вместе с тобой. И у них в разы больше... Ну ладно, не в разы, но у них детальнее анимации, чем у геймфриков. Вспомните... ( phải) Вместо виляния хвоста Просто жопой виляет и все А тут нет, они Ну, Там не так много покемонов Но Ну, Скорее палов Но анимации У каждой более-менее проработаны к сожалению я не слишком много наиграл Потому что случилась такая ситуация Что мы начали втроем играть А потом один Челик просто отвалился Он начал играть с другими ребятами А мы оставшиеся вдвоем типа, Ну зачем ну, Я бы наиграл часов 5 И как я, как я уже сказал что, Ну да это обычный выживач Но что-то вот есть в таком И обидно то что геймфрик Не дошли до этого И наверняка обидно им когда 20. 5 миллионов людей сыграло в Паул Ворлд, из них там где-то 15 миллионов в Стиме, то есть 15 ч- миллионов человек заплатили за эту игру, а это могли быть деньги геймфриков.
0: Про Паул Ворлд очень классное видео, очень советую от э, Дмитрия Бурдукова, называется «Как Паул Ворлд обманул всех». И это буквально часовое видео про то, как эта игра вообще, в принципе, произошла, про его создателя, про вот эти вот э, людей, которые там работают, делали вот эти вот анимации что там чувак, который работал в... Ну, типа какой-то там то ли студент, то ли школьник, который работал в супермаркете и в свободное время делал анимацию оружия. То есть ему нравилось делать анимацию, как оружие стреляет, либо перезаряжается. Вот он насколько, настолько был в этом погружен и вот его заметил этот чувак из Power World. Это же не первая его игра, там их было несколько до этого. И вот то, что он его забрал, что он там чуть ли стал не самый там, главный внутри их, то ли программист, или аниматор, короче, это невероятно <laughs> интересная история, а, но благодаря ей я поняла, что мне это точно не зайдет, потому что есть, вот этот огромный гринт, да, вот это вот а, «почини», там, не знаю, «собери это, это материалы» и так далее и тому подобное, потратить на это миллион времени, а, опять же, судя по тому, что я посмотрела, ну, это не для меня абсолютно, но как кейс это очень интересно, и то, что сама Nintendo, да, обратила внимание на этот IP — там, сейчас какие-то там пытаются подать в суд и так далее, просто потому что реально там модельки очень похожие на модельки персонажей э, покемонов, но как будто бы там чуть-чуть видоизменены, там какие-то полигоны подвинуты, ну и в целом как бы сложно придраться к этому в плане э, авторского права, поэтому интересно, что будет э, вообще происходить с этим, но за ребят я рада, которые эту игру сделали, это реально классный, интересный кейс в игровой индустрии.
1: Это да. Это да. Будем смотреть, что они в будущих обновлениях добавят. Но, кстати, вот сейчас, честно говоря, Power World уже не особо э, обсуждают. Там прошло две недели, уже все. Как-то тишина. Грустненько как-то, наверное, отчасти. С другой стороны, они денег заработали, и как бы, что им... Э, Они теперь могут не тужить и создавать... Что-то еще Брать ассеты Какие-нибудь там И не знаю Какие там еще Собственности мне тогда есть Там Марио создавать эм, Эмуляторы Марло э, В открытом мире
2: Кирби, но Кирби зеленый И все, это единственное изменение
1: Ну, если будет играть весело То почему бы и нет
2: К слову, я сейчас должен сделать срочный репортаж э, С места событий Я вынужден огорчить всех вас Pocket Card Joki на Nintendo Switch работает в 30 FPS во время скачек. Играть в пассианс в 30 FPS в 2024 году это как-то страшно и геймфрик, почему вы не можете оптимизировать долбанный пассианс с конями?
1: Скажи спасибо,
2: что нет 3 FPS. Знаешь, я боюсь, что где-то может быть и 3 FPS. Это просто эти
0: фрилансеры не смогли, скорее всего.
2: Там графика уровня. Вот этих вот инди игр на Xbox 360, которые были на... в 2008 году, там, выходили вместе с World of Goo. Вот это вот вот, это вот уровень. Я не понимаю, что такое. Неужели у них просто... Ладно, все. Пяти минут какие-то Да, да, это... Я уже просто не
0: удивляюсь, на самом деле. Я уже так спокойно отношусь. Сеанс в
2: 30. Не вкусно простите.
0: Невкусные геймфрики. По-моему,
2: легче просто, блин, это скачать, это на телефоне, оригинальную версию, поиграть в неё.
0: А, Давайте я расскажу, про что играла я. Да, давай. На самом деле, я прошла uh, Resident Evil 4 ремейк. Вот, большое О-го! спасибо... Да, большое спасибо Андрею за то, что дал мне поиграть uh, на, на PlayStation 5. Uh, у меня смешанные впечатления насчет этой игры. Я в целом uh, выглядела, наверное, как мышь, которая кололась, но е... продолжала есть кактус.
2: Ты как мышь из мемов, которая бывала после выхода.
0: И каждый раз, когда я страдала и говорила, что я больше не хочу в это играть, муж такой, так и не играй. Я такая, нет, ребята говорили, что это игра года, и мне нужно пройти ее, чтобы понять, что они неправы. Что
2: такое? У меня вопрос. А ты играл в оригинальную
0: версию? Я... Uh, скажу так, я пыталась играть в оригинальную версию, но после <смех> деревни я больше не могла бы это играть, потому что мне какой-то невероятный челлендж эта деревня представляла. Поэтому, собственно, я и не смогла вот тогда погрузиться в этот резидент. Поэтому погрузилась в него вот только сейчас. И, конечно, там ближе там, к какому-то определенному этапу игры ты понимаешь, что все это не страшно, нифига. Но вот первое время там было страшно. <laughs> вот. Ну и управление еще достаточно деревянное. Поэтому ну как бы, еще приходится какое-то время привыкать. Все-таки ну на современных консолях, наверное, это чуть попроще, чем раньше. Потому что я-то играла у нее еще на PlayStation 2 хотя знаю, что на Wii тоже очень прикольная версия, но вот как-то вот у меня не получилось, а вот сейчас спустя столько лет получилось. Ну и конечно видно, что эта игра не то чтобы сильно свежая, да, там очень забавный странный сюжет, вот в целом по поводу всех этих паразитов Но я могу сказать, что я какое-то удовольствие в какой-то момент получила, то есть мне даже хотелось возвращаться в нее пару раз, но иногда у меня было ощущение, что меня просто мучают. Вот какими-то вот этими вот механиками старыми, вот этим вот надуманным стелсом, да, вот в один момент, когда ты на военную базу вот это вот проникаешь, и мне там было очень тяжело понять, что от меня хотят. Uh, то есть uh, вот в таких моментах мне было, конечно, тяжело. Но, uh, как экспирианс, наверное, да. Но еще раз, нет. <laughs> вот
1: так. Крис, а как насчет спойлер-каста?
0: Ну, можем сделать, почему нет. Только что там, там, спойлеры Ура, какие-то контент. игре миллион лет.
1: Ну, ну, просто это ж такое название, обобщенное для.
2: Того, что мы выпускаем на бусте.
0: Ну, давайте, давайте. Пишите в комментариях, дорогие бустеры. э, Как вам.
2: Спойлер: Леон спас дочь президента. Ну, типа,
0: Как там Орленок? Орленок в гнезде. Давайте, раз уж мы упомянули наших чудесных бустеров, мы поблагодарим их за то, что они подписываются на нас и ждут от нас контента, который не появлялся с октября. Это ужасно просто. Ну вот, как бы, Виталий предложил спойлер давайте его запишем. Поблагодарим мы вот следующих людей, которые подписались на уровне «Дорогой друг» и «Выше». Это Салават Абдули, надеюсь, я правильно произношу ударение, если нет, то пишите мне тоже, пожалуйста, в чатик, я исправлюсь. Который подписался на уровне «Дорогой друг» потом, Азриэль Недрюмур, тоже «Дорогой друг», Мишараб. И наши суперзвездочки это Варио, Антон Сахаров и Николай Попков вот эти прекрасные люди нас поддерживают, донатят нам. Большое спасибо, это помогает нам поддерживать наш телеграм-канал, наш авторский чат и делать для вас новости каждый день. Вы супер, спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо. И спасибо всем тем, кто на нас подписан также на ютубе, в любимом приложении подкастов. Если вы нас слушаете в Сберзвуке, мы вам сочувствуем. Те, кто подписался на нас, например, в Spotify, Яндексе, или в вашем Apple подкастах или Pocketcast, обязательно передавайте привет. Обязательно также поставьте нам 5 звезд в iTunes, подпишитесь на наш канал в YouTube, поставьте нам везде лайки. Это нам очень реально помогает, кстати. Там это лайки, комменты, это все помогает алгоритму продвигать наш подкаст большему количеству зрителей. Ну и, разумеется... Хорошие отзывы в iTunes. Ну, в Apple подкастах они просто греют душу. Так что спасибо. Так, вам.
0: кстати, в 2024 году еще не было новых отзывов, поэтому будьте первым, кто оставит. У
2: вас есть шанс стать первым.
0: Ну что, будем заканчивать тогда? Да.
2: Да, на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока.
0: Чуваки в
1: щеки.
2: До скорого. До связи, язи.